0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fidelity-Kapitalmarkt-Podcasts. Mein Name ist Carsten Röhmheld und heute spreche ich mit Professor Sebastian Heilmann, Politikwissenschaftler und Sinologe, Seit 1999 Professor an der Universität Trier für Politik und Wirtschaft Chinas. Er hat 2013 als Gründungsdirektor das Mercator Institute for China Studies, Merix, in Berlin gestartet und bis 2018 geleitet. Professor Heilmann gilt als einer der profiliertesten China-Kenner des Landes. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam ausführlich besprechen werden, welche Entwicklungen aktuell in diesem uns noch immer rechtsfernen und teilweise auch fremden Land vor sich gehen und wie wir die Rolle Chinas in einer Welt nach Corona sowohl politisch als auch wirtschaftlich einzuschätzen haben. Schönen guten Tag, Herr Professor Heilmann. Guten Tag, Herr Römmeltz. Ja, wir leben in sehr außergewöhnlichen Zeiten und deswegen ist das auch der erste Podcast, der aus unserer beider Homeoffice aufgenommen wird und daher bitte ich eventuell äh, Tonqualität heute schon etwas zu entschuldigen. Die könnte unter Umständen etwas schlechter sein aufgrund der Telefonleitung. Jetzt steigen wir direkt in das Gespräch ein und richten den Blick auf die Lage in China ähm, im Zuge des äh, Coronavirus. Wie fest hat das Virus China im Griff oder ist China inzwischen schon so weit, dass man das Virus im Griff hat, ist die Frage.
2: Dieses Virus kann, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt niemand in den Griff bekommen. Die chinesische Regierung hat allerdings wirklich vehemente Maßnahmen gefahren, also eine unglaubliche Mobilisierungs- und Disziplinierungskampagne in Gang gesetzt im Februar und März, die wirklich dafür gesorgt hat, dass diese akute Phase, diese schnelle Verbreitung des Virus, die schnelle Verbreitung von Infektionen, dass das wirklich gebremst wurde und auch lokal begrenzt werden konnte. Soweit wir wissen, ist das wirklich eine sehr erfolgreiche Maßnahme in der Akutphase. Aber dieses Virus ist nicht fort, das ist nicht tot. Das heißt, jederzeit muss die chinesische Regierung auch mit neuen Infektionswellen rechnen. Und das kann dann auch wieder zu sehr drastischen Maßnahmen führen. Das heißt, China ist aus dieser äh, Pandemie keinesfalls raus, ist nur weiter als andere Länder, aber ist nicht geschützt
1: vor neuen Problemen. Wie sehen Sie denn den Verdacht, dass China bei den Zahlen etwas getrickst haben könnte und deswegen vielleicht auch das Virus jetzt für eine mögliche zweite Welle unterschätzt haben könnte?
2: Es ist grundsätzlich so, dass in China politisch unliebsame Zahlen und Daten, dass die eigentlich sehr oft frisiert werden, vor allem von unten her, weil lokale Behörden nicht nach oben weitermelden, was an wirklich negativen Entwicklungen zu berichten ist. Und das ist etwas, was für grundsätzliche Verzerrungen sorgt. Das heißt, wir müssen tatsächlich bei allen Zahlen, die zu politisch unangenehmen Themen aus China kommen, müssen wir tatsächlich sehr skeptisch und misstrauisch bleiben. Wir haben vielleicht eine Tendenzangabe qualitativ, in welche Richtung es geht. Aber wir können auf keinen Fall jetzt die Zahl der Infizierten und der Toten sozusagen einfach für bare Münze direkt übernehmen. Da müssen wir wirklich skeptisch bleiben und wir müssen jetzt schauen, wie sich diese auch lokalen Entwicklungen sehr in differenzierter Form in China jetzt gestalten werden. Also ich bin da sehr aufmerksam, gehe auch in inoffizielle Meldungen rein. Es gibt soziale Medien, wo in China auch diese unliebsamen Meldungen durchaus mal kurz zumindest aufkommen. Und da gibt es dann Möglichkeiten zu schauen, was on the ground, also in China selbst, tatsächlich für Probleme vorliegen. Und da sieht es an vielen Orten zurzeit wieder sehr nervös aus. Viele Menschen oder auch viele lokale Regierungen sind gegenwärtig in China wieder sehr nervös. Das heißt, dass dieses Virus und die Bekämpfung dieses Virus in allen Köpfen weiterhin drin ist, auch wenn man versucht, jetzt den Laden wieder in Gang zu bringen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen wir jetzt nicht nur bei den Zahlen rund um das Virus ein bisschen vorsichtig sein, sondern ganz generell mit Veröffentlichungen von Zahlen, die aus China kommen und die eine gewisse Bedeutung auch für die internationale Gemeinschaft haben.
2: Wir haben natürlich manchmal Zahlen, die können wir kontrollieren, wenn es um den Außenhandel geht, auch um Investitionstätigkeit. Da haben wir eben auch Daten aus anderen Ländern, aus anderen Ökonomien und von Unternehmen. Da können wir wirklich gegenseitig prüfen, was plausibel ist. Aber die Schwierigkeiten fangen mit den Meldungen aus China dann an, wenn das nur interne Daten sind. Also gerade jetzt solche Dinge, wo es um Wiederaufnahme von Wirtschaftstätigkeit geht, um Verschuldung von Privatunternehmen. Das sind Dinge, die können wir von außen wirklich nicht kontrollieren und müssen also da wirklich sehr kritisch auf die offiziellen ähm, Regierungsangaben draufschauen.
1: Ja, Sie hatten gerade schon die ökonomische Situation angesprochen. Wie ist Ihr Eindruck? Äh, wird China jetzt nicht schnell aus dieser ökonomischen Krise befreien können ähm, oder, oder verhindert der weltweite Nachfrageeinbruch auch eine baldige Erholung der chinesischen Wirtschaft?
2: Es ist schon so, dass wir in China eine regelrechte Aufholwut haben momentan. Das heißt also, an allen Ecken ist im Grunde jetzt die Marschorder. Ihr müsst jetzt möglichst schnell wieder auf 100 Prozent der Wirtschaftsleistung kommen. Alle Unternehmen müssen die Produktion wieder aufnehmen. Alle Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden. Aber das Ganze ist natürlich nicht jetzt sozusagen per Dekret in Gang zu setzen. Auch wenn es diese politischen Entscheidungen gibt, haben viele vor Ort natürlich Hemmungen. Die produzierenden Unternehmen müssen darauf achten, dass ihre Belegschaft gesund bleibt, dass da keine neuen Infektionsherde und Wellen auftreten. Und das Ganze ist jetzt wirklich einerseits ein Organisationsproblem, also immer noch auf der Angebotsseite haben wir immer noch die Schwierigkeit, die Produktion und den Transport lückenlos zu organisieren in China, wie das zuvor gewesen ist. Und die gravierendere Frage, die jetzt wirklich gar nicht mehr von der chinesischen Regierung zu beheben ist, ist die Nachfrage. Wir haben wirklich einen Einbruch der internationalen äh, Nachfrage im Export Chinas und der trägt immerhin 20% zum Bruttoinlandsprodukt bei in China. Wir haben aber auch einen Einbruch der Nachfrage von chinesischen Konsumenten, die immer wichtiger geworden sind in den letzten Jahren ähm, als Wachstumstreiber in China. Das heißt, da sind viele Ungewissheiten auf der Nachfrageseite, die die chinesische Regierung nicht einfach durch Dekrete beheben kann. Insofern rechne ich mit einer sehr langsamen und auch immer wieder von Rückschlägen bedrohten Erholung in China. Die hat aber schon eingesetzt, also das ist wichtig, jetzt aus der vergleichenden Einschätzung, China ist weiter, es kann also bereits diese Aufholwut wieder äh, betreiben. Und das heißt, dass China da uns vorausläuft an vielen Stellen und ähm, die Wirtschaftsleistung schneller wieder anzieht. Nach dem, was ich zusammengerechnet habe aus verschiedenen Quellen, ist China jetzt so bei knapp 80 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und vor dem Ausbruch dieser Pandemie, das ist schon ganz beachtlich. Aber es ist wirklich fraglich, ob die über diesen Sockel weit hinausgehen. Und auch dieses Niveau ist natürlich ein sehr krasses Rezessionsniveau, selbst für chinesische Verhältnisse.
1: Sie hatten es gerade schon angesprochen, ein Phänomen dieser Krise ist, dass es sowohl die Angebotsseite betrifft als auch die Nachfrageseite. Kann man denn einordnen, ungefähr welche gravierender ist für die chinesische Wirtschaft, also der Ausfall auf der Angebotsseite oder eben der Ausfall auf der Nachfrageseite?
2: Ja, am Anfang, das war das Besondere an dieser Pandemie, ist natürlich die Angebotsseite weggebrochen. Die Nachfrage war eigentlich noch da zunächst im Ausland und auch im Inland, aber durch politische Maßnahmen, durch die Bekämpfung, aktive Bekämpfung dieser Epidemie, mussten die halt die Betriebe schließen, mussten Transportwege zu machen. und das Ganze hat dafür gesorgt, dass die, die Angebotsseite wirklich zusammenbrach in China. Also phasenweise, würde ich sagen, war die schlimmste Krise am Anfang eine angebotsseitige Krise und jetzt haben wir eben wirklich Blockaden auf der Nachfrageseite. Ich denke, es macht Sinn, das in solchen Phasen auch zu sehen. Das heißt, die Wiederaufnahme der Produktion und des Transports in China, das wird langsam, aber sicher gelingen, wenn keine neue große Infektionswelle dazwischen kommt. Aber die Nachfrageseite ist jetzt das ganz große Fragezeichen, was die Erholung Chinas angeht.
1: Das Ganze ist ja ein wirklicher Stresstest, auch für die chinesische Regierung, äh, angesichts dieser Probleme. Ähm, Ändert diese chinesische Regierung jetzt vielleicht äh, aufgrund dieses großen Ausmaßes der Pandemie seine wirtschaftlichen Pläne oder Ziele? Ich sehe das tatsächlich nicht. Das ist beachtlich. Das, die Frage ist insofern sehr gut
2: und wichtig. Bis jetzt erkenne ich keine Revision, nicht mal was Wachstumsziele und Armutsbekämpfungsziele angeht. Das heißt, womit wir hier im Westen umgegangen sind in den letzten Jahren, beispielsweise diese große technologische industrielle Aufholjagd Chinas, Made in China 2025 und so weiter, also diese aufkommende Konkurrenz und Vorreiterrolle in manchen digitalen Technologien, das wird nicht weggehen. Das heißt, wir wir müssen damit rechnen, dass die chinesische Regierung wirklich unter Volldampf diese Schwerpunktentwicklungen weiter betreibt. Und am deutlichsten sehen wir das ganz eindeutig im 5G-Bereich. Da wird weiter gebaut, da wird weiter investiert, ohne dass irgendwelche Einbrüche zu verzeichnen sind durch diese Corona-Krise. Das heißt, dieses 5G-Projekt in China, da wird hier national das schnellste Netz weltweit aufzubauen, auch mit den zugehörigen Endgeräten und Anwendungen in der Industrie. Dieser Ehrgeiz ist voll da. Und wir müssen damit rechnen, dass China uns da weiterhin enteilt. Also wirklich viel schneller voranschreitet als fast alle anderen Länder, vor allem alle anderen großen Ökonomien in der Welt. Ich sehe wirklich diese große chinesische Ambition, sich an die Spitze zu setzen in der Technologie und Industrieentwicklung. Diese Ambition ist voll intakt. Wir müssen voll damit rechnen, in den nächsten Jahren, dass China da durchzieht an dieser Stelle.
1: Und jetzt mal wirtschaftlich gesprochen, auch eher kürzerfristig orientiert, diese, dieser Ausfall von Angebot und Nachfrage ist ja nicht ähm, wegzudiskutieren. Insofern auch die Frage, tut die chinesische Regierung genug und auch die Zentralbanken und ähm, konjunkturell Pakete aufzulegen, die sozusagen als wirksame Gegenmaßnahmen dienen, um den Ausfall, den man in der chinesischen Wirtschaft dieses Jahr zu beklagen hat, irgendwie zu kompensieren, also auch kurzfristiger Natur, 2020 schon, oder werden sich diese Ziele dann eher auf längerfristige Maßnahmen beziehen.
2: Ja, es gibt natürlich schon eine ganze Serie von Rettungsprogrammen und von Förderprogrammen für den Privatsektor, für bestimmte Branchen, die besonders betroffen sind von dieser Krise. Da war die chinesische Regierung sehr aktiv, aber, das ist bemerkenswert, das waren sehr gezielte Programme, also für ganz bestimmte Zielgruppen. Es war nicht sozusagen die große Schleuse, die aufgemacht wurde, wie das etwa in der Europäischen Union, auch in Deutschland oder in den USA geschehen ist. China hat sich sehr zurückgehalten mit so breiten, pauschalen Konjunkturprogrammen und Stützprogrammen, und das dürfte sich auch in der nächsten Zeit noch verstärken. Das heißt, wir haben hier wirklich ein starkes Engagement der Regierung, fiskalisch, aber auch der Zentralbank und aller möglichen staatlichen Förderbanken in China, die aber ganz gezielt die Branchen bedienen und die Branchen stützen, die im Gesamtkonzept für die Zukunft Chinas entscheidend sein sollen. Und das betrifft, also 5G hatte ich genannt, das ist ein Regierungsprogramm, die, die im Grunde ist klar, dass das ein fiskalisch voll unterstütztes Programm ist, da gibt es keine Bremse ne, in diesen ganzen Dingen. Fraglich ist aus meiner Sicht gegenwärtig vor allem allerdings die nähere Zukunft des Privatsektors in China der arbeitet mit einer sehr engen Liquidität, mit sehr geringen Margen. Und da sind viele Unternehmen wirklich an der Wand. Die halten das oft nur vier Wochen, zwei Monate aus, was ihre Liquiditätsreserven angeht. Dann bei ähnliche Situationen natürlich auch in westlichen Ökonomien. China ist da jetzt keine Ausnahme. Und wenn die Regierung und die Banken gegenüber diesen kleinen und mittleren Unternehmen in China nicht jetzt tief in die Tasche greifen, dann haben wir dort nicht nur einen, wirklich einen Einbruch bei den Unternehmen und viele Insolvenzen, sondern wir werden auch ähm, Beschäftigungslosigkeit, Arbeitslosigkeit in China sehen. Die ist jetzt schon gestiegen. Und damit sind wir bei einem politischen Problem, was die Regierung nicht außer Acht lassen kann. Diese Unternehmen dürfen nicht untergehen, weil sie einen Großteil der chinesischen Beschäftigten anstellen. Und deswegen müssen wir klar sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesem Bereich der Wirtschaft China auch noch ein sehr großes Konjunkturprogramm auflegen muss, einfach um die soziale
1: und politische Stabilität zu wahren. Okay, da werden wir ein Auge drauf halten. Wenn ich mal kurz auf die politische Komponente kommen darf. China hat ja jetzt vielfach sich auch an Rettungsmaßnahmen beteiligt, auch in Europa, in Italien beispielsweise, wo man eben ausgeholfen hat mit Equipment und anderen Dingen. Welche Ziele verfolgen die Chinesen damit und kann es ihnen vielleicht sogar gelingen, im Rahmen dieser Pandemie den politischen Einfluss weltweit deutlicher auszubauen?
2: Ja, die Hilfsmaßnahmen sind natürlich schon Türöffner. Das ist einerseits Goodwill, der ausgedrückt wird. Das ist auch eine Verantwortlichkeit für diese globale Gemeinschaft, wie die chinesische Regierung das formulieren würde. Das heißt, das sind natürlich so soft -Power maßnahmen Also wenn man will, attraktiver erscheinen, sympathischer erscheinen. Und diese Hilfsmaßnahmen sind natürlich auch willkommen. Wir haben aber natürlich auch Rückschlagspotenzial. Manche der, der Lieferungen, etwa von, von Schnelltests für Coronavirus oder auch von Atemmasken, Schutzkleidung, waren qualitativ Minderwertig. Wir haben mehrere solcher Fälle jetzt in Europa gehabt. Das heißt, die chinesische Regierung muss hier aufpassen, dass diese Hilfslieferungen nicht zum Bumerang werden und dann eher belegen, dass China da nur Show macht sozusagen. Das ist etwas, was jetzt wirklich im Raum steht. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern diese sehr aus der Sicht der meisten Regierungen effektiven Maßnahmen in China, also die Regierungsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit, die da bewiesen wurde, dass viele Entwicklungs- und Schwellenländer, vor allem die Regierungen dort, das schon als sehr positiv, als Demonstration dieses chinesischen Systems auch akzeptieren. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass der Westen, der jetzt sehr mit sich selbst beschäftigt ist, sowohl die USA als auch Europa, dass China natürlich nutzen wird dieses Zeitfenster jetzt um den internationalen Einfluss auszuweiten. Und das wird sich auch zeigen in neuen Infrastrukturprojekten. Da gibt es natürlich ganz neue Ansätze, jetzt auch für Energie, für Telekom und für, für Digitales. Da wird wahrscheinlich sich der Gang vieler chinesischer Unternehmen ins Ausland wird sich dort beschleunigen. Und insofern wird die Konkurrenz da auch mit westlichen Unternehmen weiter zunehmen. Also wir müssen damit rechnen, dass China dieses besondere Gelegenheitsfenster jetzt während und nach der Pandemie nutzen wird, um
1: den globalen Einfluss für sich auszuweiten? Ja, Sie haben es schon angesprochen, der Link zwischen dem politischen und wirtschaftlichen Einfluss ist ja unmittelbar gegeben in China. Und jetzt gehen wir mal auf zwei dieser Großprojekte, die wir schon seit längerer Zeit in den Medien auch beobachten. Das erste Stichwort ist die neue Seidenstraße, One Belt, One Road. Ist dieses Projekt eben durch diese Corona-Pandemie etwas in Frage gekommen? Jetzt, da der Welthandel ja spürbar ins Stocken geraten ist, hat sich das durch die Krise stärker verändert? Wie ist da Ihr Eindruck? Naja, das ist
2: jetzt schon auch finanziell eine Belastung für China. Das war ja schon ein Programm, diese neuen Seitenstraßen und der Belt and Road Initiative, wo viel mit der Gießkanne ausgeschüttet wurde an staatlichen Fördermitteln, vor allem über, über Förderbanken Chinas. Das ist etwas, wo ich damit rechne, dass die sehr viel selektiver vorgehen werden. Das war auch schon vor der Corona Pandemie, war das tatsächlich zu spüren in China, dass viele Projekte neu überprüft werden, dass man da keine ständigen Umschuldungen haben will, etwa in Pakistan oder in Afrika sondern schon Projekte haben, wir, die sich selbst refinanzieren. Das sind Dinge, wo jetzt sicher noch mehr Augenmerk drauf ist. Ich rechne damit, dass diese neue Seidenstraße eher etwas runtergefahren wird aus Grund von, von, von Finanzengpässen auch in, in, auf chinesischer Seite und dass die sich konzentrieren werden auf die Projekte, die aus chinesischer Sicht besonders wichtig sind, strategisch besonders wichtig und naheliegend sind. Und die werden wahrscheinlich eher in äh, Südostasien und Südasien sein. Da geht es also wirklich dann äh, um äh, große äh, Märkte, auch wie Pakistan, die völlig unerschlossen sind. Da wird China wahrscheinlich weiter äh, investieren. Und Südostasien ist sozusagen der natürliche Vorhof, für die chinesische Wirtschaft und insofern werden das wahrscheinlich die Schwerpunkte dieser neuen Seidenstraßen sein. Es kann also sein, dass europäische Projekte in den nächsten Jahren deutlich weniger chinesische Mittel abbekommen, als das zuvor der Fall
1: war. Kann man das denn ganz grob in Zahlen fassen? Ich habe mal was von einer Billion Investitionsvolumen gelesen für diese ähm, gesamte Seidenstraße. Haben Sie denn, Können Sie ungefähr einordnen prozentual, wie das Ganze heruntergefahren werden könnte nach Ihrem neuen Eindruck?
2: Ne, diese eine Billion ist so ein bisschen das addierte, die addierten Versprechen sind. Das. Also China hat ja tatsächlich natürlich so äh, Memoranda of Understanding, wo im Grunde Absichtserklärungen gegeben werden mit einer gewissen Finanzierungssumme. Diese tatsächlich investierten Summen sind in der Regel aber vor allem in Afrika sehr deutlich zurückgeblieben äh, hinter dem, was angekündigt worden ist. Das heißt, wir müssen da etwas, äh, die, die Gesamtsumme sowieso schon relativieren, dass man kommt so bei den konkreten äh, Investitionen, die dann auch jetzt nachweisbar getätigt wurden, kommt man so auf 500 bis 600 Milliarden Dollar insgesamt, aber allein in Pakistan, muss ich Ihnen sagen, sind 50 bis 60 Milliarden dort gebunden. Das sind also schon Riesenprojektsummen, auch wenn diese Gesamtsumme vielleicht nicht erreicht wird. Und ich rechne eher damit, dass viele angelaufene Projekte sozusagen jetzt runtergefahren werden, dass andere Finanzierungsquellen gesucht werden sollen, auch durch internationale multilaterale Banken und dass China sich aus dieser nationalen, bilateralen Finanzierung stärker ähm, zurücknehmen wird. Das kann man jetzt noch nicht in Prozentzahlen ausdrücken, weil vieles geprüft wird. Ich rechne eher damit, dass manche Erdteile nicht mehr so im Fokus stehen werden der chinesischen Investitionen. Also denke ich, ich bin ziemlich sicher, dass Afrika weiterhin natürlich bedient wird, aber vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß wie bisher und dass China sich direkt auf die attraktivsten Märkte mit der größten Dynamik äh, wird konzentrieren müssen. Das kann dann also eine regionale Eingrenzung werden, was das äh, chinesische Investitionsengagement
1: angeht und das ist, äh, denke ich, die wahrscheinlichste Entwicklung. Sie hatten vorhin auch schon mal das andere Programm angesprochen, Made in China 2025, in dem die Regierung ja dieses Ziel ausgegeben hat, in zehn Branchen weltweit absolut Marktführer zu werden, führende Unternehmen zu formen. Sie sagten auch, dass die Ambitionen nach wie vor genauso gegeben sind. Also Ihr Eindruck ist, A, durch die Krise ist die Ambition Made in China 2025 nicht massiv herabgestuft worden. Das wird also weiter vorangetrieben. Und glauben Sie auch, dass das sozusagen auch von den Investitionsvolumina in einem ähnlichen Umfang stattfinden wird und dass China auch sozusagen diese Rolle dann tatsächlich einnehmen kann? Also dass sie tatsächlich Marktführer in diesen zehn Bereichen werden, ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Aber der Ehrgeiz ist ganz klar da
2: und die Entschlossenheit auch. Das sind die absoluten Förderprioritäten aus der Sicht der chinesischen Regierung. Diese zehn definierten Schlüsselbranchen, Schlüsseltechnologien, in denen China Weltmarktführer hervorbringen will. Das wird natürlich unterschiedlich lang dauern. Im Eisenbahnbau, Hochgeschwindigkeitszüge, ist China schon sehr weit fortgeschritten. Da ist die Konkurrenz schon sehr geschwächt und sehr klein im Vergleich. Wir haben andere Felder, etwa künstliche Intelligenz, wo das länger dauern wird und wo natürlich die äh, ausländische Konkurrenz auch sehr weit äh, vorangekommen ist in vielen Feldern. Also es ist ein sehr unterschiedliches Bild, was wir dort sehen, aber ich bin sicher, dass äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre bis 2030, 35, sich China in eigentlich allen diesen zehn Bereichen mit äh, Technologieführern wird positionieren können. Und das wird sich verstärken, wenn wir so eine Art Deglobalisierung ähm, erleben oder die Coupling zwischen USA und China, so dass China auch wirklich eigene ähm, Platzhirsche und National Champions braucht, um diese Technologiefelder zu besetzen. Ähm, das hängt jetzt auch von den großen Entwicklungen ab. Aber ich muss Ihnen sagen, bei der enormen Energie und auch bei dem äh, bei dem Humankapital, was in China nachkommt gegenwärtig, vor allem in den Technik- und Naturwissenschaften, bin ich ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass China das in vielen Feldern vorantreiben wird. In manchen wird es auch sehr schnell gehen. Also im Bereich der vernetzten Mobilität wird China wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren zum Leitmarkt aufsteigen, unbestritten. Und da geht es nicht nur um E-Mobilität, sondern wirklich um die ganzen Systeme, Verkehrsleitung und, und neue Smart City-Projekte zusammen. Das heißt, das sind große Verbundprojekte, die ähm, wirklich äh, Ketten von Technologien produzieren werden, wo China weltweit auch Standards setzen kann. Also das würde ich auf keinen Fall ähm, unterschätzen. Dieses Programm Made in China 2025 ist wirklich Top Priority für die chinesische Regierung. Das ist etwas, was ähm, die für die Zukunft Chinas für unverzichtbar halten. Und da müssen wir weiterhin unser ganzes Augenmerk drauf richten. Da kommt eine Riesenkonkurrenz auf. Und ähm, China ist da sehr stark aufgestellt.
1: Wir haben auch gerade schon mal die chinesisch-amerikanischen Beziehungen angesprochen, vor allen Dingen auch im Bereich Technologie. Das hat uns ja vor allem im letzten Jahr sehr stark äh, befasst, das Thema Handelsstreit zwischen diesen beiden Nationen. Ähm, es ist schon außenstehend immer relativ schwer, zwischen den Schlagzeilen und dem, was wirklich dahinter steckt, zu unterscheiden. Wie ist Ihr Eindruck der chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf der einen Seite, Gibt immer wieder mal äh, Vorwürfe, die auch darin enden, dass äh, der US-Präsident das äh, Virus, das China-Virus nennt und umgekehrt die chinesischen ähm, Diplomaten äh, streuen, dass das Virus von heimlich vom amerikanischen Militär äh, in, nach China eingeschleust wurde? Also da gibt es diese Vorwürfe und andererseits gibt es auch immer wieder Freundschaftsbekundungen zwischen äh, Donald Trump und äh, Präsident Xi. Wie ist denn Ihr Eindruck von den tatsächlichen Beziehungen sozusagen hinter den Kulissen zwischen diesen beiden Nationen?
2: Ja, ich war ja mehrere Jahre auch äh, in dem äh, in der politischen Bildung äh, mitbeteiligt. Und ich kann Ihnen sagen, was in Washington sich da entwickelt hat in den letzten Jahren, ist schon eine große ähm Rivalität und ein Bewusstsein, dass dieser chinesische Konkurrent in der Ferne gehalten werden muss. Das heißt, wir haben hier eine klassische Supermacht-Rivalität, wo eine aufkommende Macht im Grunde zum Überholvorgang ansetzt und der der Platzhirsch, die USA, das natürlich nicht ohne Gegenwehr hinnimmt. Das heißt, ganz von der strukturierten Seite, von der Struktur dieser internationalen Beziehung her ist klar, dass wir da eine recht unversöhnliche Beziehung haben zwischen den beiden. Und hinzu kommen natürlich dann auch völlig unterschiedliche politische Systeme, völlig unterschiedliche ideologische Färbung. Es geht sehr weit bis in den Kulturbereich. Das Internet hat im Grunde in China eine eigene, ein eigenes Ökosystem hervorgebracht, was ohne viele dominierende amerikanische Unternehmen und Plattformen auskommt. Sie wissen, dass das Google, Facebook und so weiter sehr fast praktisch rausgehalten sind, komplett aus dem chinesischen Markt und dann chinesische Eigenunternehmen sich deswegen auch entwickeln konnten. Alibaba und Tencent sind die bekannten, aber es gibt etliche andere, die von diesem Marktabschluss in China profitiert haben. Das heißt, dass wir im Grunde hier nicht nur einfach eine politische oder auch militärische Rivalität haben, sondern es geht hier am Ende auch tatsächlich um andere Ökosysteme, um andere Regularien, andere Ordnungsmuster für Gesellschaften, für das Internet, für die digitale Wirtschaft. Das geht schon sehr weit. Also ich muss Ihnen sagen, dass ich diese ähm, Attacken und diese, diese Konflikte im Bereich von Handel und Technologie wirklich als Ausdruck sehe von einer letztlich nur sehr schwer durch Kompromisse handhabbaren Rivalität. Das ist wirklich ein großer Hegemonialkonflikt, würde man sagen. Es geht um die Rolle der Führungs- und Gestaltungsmacht für die Zukunft. Und China ist da der einzige ernsthafte Herausforderer und sieht sich als eine Zentralmacht in der Welt. Das heißt, an der Stelle kann ich keine Entwarnung geben. Ich sehe das auch aufgrund der politischen Kräfteverhältnisse in den USA, sehe ich diesen Konflikt eher noch auf eine weitere Eskalationsstufe zusteuern.
1: Und in dem Zusammenhang sehen Sie das chinesische politische System dann eher als Vorteil für China, sozusagen sich positionieren zu können längerfristig gegenüber dem amerikanischen Demokratieverständnis oder ist es, wird es Ihnen dauerhaft zum Nachteil gereichen in der Frage der Wettbewerbe der beiden Systeme?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil natürlich das chinesische System momentan seine Stärken ausspielen kann. In dieser Epidemie kann China eben zentralisiert Regeln setzen, zentralisiert mobilisieren und auch drakonische Maßnahmen durchsetzen, wie es die USA ganz offensichtlich nicht kann. Und das ist jetzt in der gegenwärtigen Situation, scheint es so, dass dieses chinesische System unter diesen Krisenbedingungen Vorteile hat, aber wir müssen natürlich auch klar sein, dass klar sehen, dass ein zentralisiertes System einen Preis fordert. Dort ist einfach so, dass das zur Starrheit neigt, dass wenn Fehler in der Zentrale passieren, das gesamte System betroffen ist. Das ist weniger in den USA der Fall, da gibt es viele dezentrale, regionale Eigeninitiativen. Das heißt, dass wir hier wirklich ganz unterschiedliche Bauprinzipien vorliegen haben zwischen diesen beiden politischen Systemen. Und der Systemwettbewerb, der wird sich auch jetzt äh, im Lichte dieser Pandemie nochmal neu darstellen. Das heißt, bisher sind wir davon ausgegangen, dass Demokratien der Zukunft besser gewachsen sind, weil sie flexibler sind, weil sie dezentrale Entscheidungen einbeziehen. Wenn wir jetzt aber dauerhaft etwa über Jahre in einer Situation leben, wo zentralisierte Entscheidungen auf drastische Art dann sogar Unterstützung finden, also notwendig sind und Unterstützung finden, dann kann es sein, dass Chinas politisches System auf einmal für viele andere Länder als vorbildlich erscheint, die das bisher gar nicht so gesehen haben. Das heißt, aus meiner Sicht, und das sage ich als Wissenschaftler, muss ich das auch so sagen: Ist dieser Systemwettbewerb tatsächlich offen? Es kann sein, dass China für dieses digitale Zeitalter an vielen Stellen eine Form des Regierens bereitstellt, die sich einfach als kompatibler erweist mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten. Und Sie haben sicher gehört auch von dem Sozialkreditsystem, also der Einsatz von digitalen Technologien für die Überwachung, für die Regulierung und Steuerung, da geht China völlig neue Wege und ich sehe das eigentlich nicht als rückwärtsgewandt an der Stelle, sondern China probiert da was Neues aus mit vielen Haken und Ösen und vielen Widerständen auch. Aber wir sehen hier wirklich einen echten Systemwettbewerb fürs digitale Zeitalter und ich würde dieses chinesische politische System an der Stelle sehr ernst nehmen, auch wenn es uns an vielen Stellen nicht akzeptabel ist, ist natürlich kein freiheitlich System Und die meisten Westler wollen auch nicht in so einem System leben. Aber es geht ja darum, wie so ein System arbeitsfähig ist, wie es zurechtkommt mit den Herausforderungen der Digitalisierung. Und da ist China tatsächlich, muss ich aus meiner jetzt jahrzehntelangen Beobachtung sagen, ein bemerkenswerter Fall für Anpassungsfähigkeit und Agilität. Das ist also nicht so eine Fraktion von Betonköpfen, die da in Peking sitzt und nicht eingeht auf die Moderne. Wir haben da ein sehr agiles, ähm, autoritäres System, was uns sehr zu schaffen
1: machen wird. Und deswegen nehmen die Amerikaner das auch so ernst. Das finde ich wirklich einen sehr sehr hochinteressanten Einblick, den Sie uns da gegeben haben. Und Das, das finde ich wirklich sehr bedenkenwert insgesamt. Eine Frage noch im Bereich des Wettbewerbs beim Thema Technologie. Der macht sich ja auch gerade beim Bereich 5G-Technologie deutlich breit. Da ist ja ein Unternehmen in China sehr weit, Huawei, welches ja auch sozusagen ein sehr großer, einer der Marktführer im Bereich Netzwerke ist. Glauben Sie, dass es Amerika dauerhaft gelingt, Huawei durch politischen Einfluss auch aus, sagen wir mal, der wirtschaftlichen Realität in Europa rauszuhalten? Oder wie sehen Sie die Chancen, dass Huawei tatsächlich sozusagen seinen Weg auch in die Telekommunikationsnetze in Europa und möglicherweise auch in den USA gehen kann?
2: Also in Europa sind die schon mittendrin, würde ich sagen. Also Huawei hat sehr geschickt gespielt, natürlich jetzt über Jahre hinweg den Ausbau von 3G, 4G schon mit begleitet und ist bei 5G tatsächlich auch führend in vielerlei Hinsicht, auch wirklich im Wettbewerb, nicht nur über die Kosten, im Wettbewerb mit Ericsson und Nokia tatsächlich auch technologisch an einigen Stellen voran und voraus. Und die profitieren natürlich enorm davon, dass sie in China einen gigantischen Captive-Market haben. Also in China, selbst da der, der Platzhirsch sind, mit ZTE zusammen noch, im Grunde alles ausstatten können und staatliche Fördermittel, äh, Ausschreibungen voll in Anspruch nehmen können. Das andere ist aber, dass diese Firma Huawei wirklich mit 80.000 Entwicklungsingenieuren einfach hoch innovativ ist, unglaublich viel Neues äh, jeden Monat ähm, hervorbringt an, an Technologien, auch Geschäftsmodellen zum Teil. Und deswegen rechne ich fest damit, dass Huawei sich international durchführt Durchsetzt. Das ist tatsächlich so, dass die ja schon in allen Entwicklungs- und Schwellenländern tief drin sind. 120 Verträge mit nationalen Telekommunikationsunternehmen, wo sie als Ausstatter ähm, drin sind. Das heißt, Huawei als Speerspitze dieser ähm chinesischen Technologiepolitik, die sie nach außen richtet. Huawei wird eine feste Realität werden, die kann vielleicht gebremst werden, wenn die Amerikaner bestimmte Chips, bestimmte Komponenten nicht mehr liefern an Huawei, wird das gebremst werden. Aber Huawei arbeitet an der systematischen Substitution zurzeit. Also alle Komponenten, die bisher in irgendeiner Form mit amerikanischen Lieferanten zu tun hatten, werden ersetzt und einige sind schon ersetzt worden jetzt. Es geht bis hin zu AI-Chips, die jetzt auch nicht nur designt werden, sondern auch produziert werden in China. Wir werden da in den nächsten Jahren eine Absetzbewegung sehen und ich halte es inzwischen nicht mehr für möglich, diesen Vormarsch von Huawei mit politischen Beschränkungen aufzuhalten. Wir können die kontrollieren, wir können natürlich auch die Konkurrenz befördern. Wir können europäische Industriepolitik betreiben zugunsten von Nokia und Ericsson. Das ist alles sinnvoll aus meiner Sicht. Aber es wird nicht so sein, dass wir Huawei aus diesem internationalen Netz heraushalten können. Die werden eine wirklich unüberwindbare Größe sein im Aufbau dieser digitalen Zivilisation. Die sind überall und es ist technologisch eine hervorragende Firma, die arbeiten mit langem Zeithorizont, und ich sehe nicht, dass irgendjemand die letztlich klein kriegen wird.
1: Teilen Sie denn die Sicherheitsbedenken, die immer wieder geäußert werden in der Frage um Huawei?
2: Ich teile die. Ja, ich glaube, dass Huawei eigentlich von sich aus. Ich kenne auch viele Manager und war auch in der Zentrale ein paar Tage. Ich glaube, dass die das Management und die Techniker von Huawei kein Interesse daran haben zu spionieren oder irgendwie im Dienste von einer Regierung zu arbeiten. Das sind wirklich Leute, die wollen erfolgreich sein. Die wollen weltweit ein Global Champion im Grunde errichten. Aber es ist völlig klar, der Kontext, aus dem heraus diese Firma arbeitet, ist so, dass die nicht einfach sagen können, wir liefern keine Daten, wir liefern keinen Zugang für die Staatssicherheitsbehörden oder die Militärstellen, wenn die anfragen. Das heißt, wenn dort der chinesische Staatssicherheitsdienst vor der Tür steht, dann müssen die die Tür aufmachen. Und das ist die Gefahr, also wirklich der Kontext aus dem heraus. Der Huawei arbeitet, der ist hochproblematisch und dem müssen wir misstrauen, weil da andere Ziele und, und andere Begehrlichkeiten auch eine Rolle spielen als nur jetzt eine kommerzielle Idee. Huawei ist wie gesagt eine tolle Firma von der ganzen Innovationskraft her, von dem Geschäftsmodell her auch, aber es hat eben dieses Problem, dass es aus einem System kommt, wo der staatliche Einfluss oder auch der Einfluss der kommunistischen Parteien nicht wirklich einzuschränken ist. Die sind dem voll ausgesetzt und das müssen wir immer auf unserer Rechnung drauf haben.
1: Wenn wir uns nochmal die wirtschaftliche Entwicklung vergegenwärtigen und sehen, dass in China das Coronavirus zuerst seinen Lauf genommen hat und ich in Chinesen jetzt schon wieder sozusagen zurück zu einer gewissen Kapazität sind. Sie haben von 80 Prozent gesprochen, während in Europa und USA quasi alles stillsteht. Glauben Sie, dass diese Krise jetzt auch dazu dienen kann, dass China seinen einen gewissen Vorsprung ausbaut, dass sie jetzt sozusagen ähm, an der Spitze steht von weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen, die sie weiter nutzen können, um ihren Einfluss wirtschaftlich und politisch weiter zu vergrößern? Ja, sind viele neue Geschäftsmodelle,
2: die jetzt blühen in China. Das hatten wir schon bei SARS. Das ist im Grunde der E-Commerce, wie ihn dann, wie er betrieben wurde, dann vor allem auch von, von Alibaba. Der hat sich im Grunde entwickelt aus, aus, aus dem, auf der Basis dieser SARS-Epidemie 2003 und den Folgen. Und wir haben jetzt wieder einen Riesenschub an Digitalisierung und Digitalisierungsmodellen, Geschäftsmodellen in China die in allen Bereichen zu finden sind, also von Gaming über Telemedizin bis hin zu Telebildung. Das sind wirklich Branchen, wo China weltweit führende Geschäftsmodelle auch aufbauen kann im einen Fall erlebt, der ist jetzt in aller Munde TikTok, das ist wirklich so eine äh, im Grunde eine, eine Plattform, eine Video-Short-Video-Plattform, die unglaubliche Popularität erlangt hat, die aber wirklich aus chinesischer Erfahrung geboren ist und auch viele, äh, die ganze, ganze Gaming-Industrie profitiert von den Erfahrungen mit Smartphone-Based Gaming und Cloud-Based Gaming jetzt auch ähm, in China. Das heißt, dass wir viele äh, neue, große Geschäftsfelder, äh, vor allem in der Digitalwirtschaft, definitiv äh, von China chinesischen Unternehmen auch besetzt sehen werden und da müssen wir uns darauf einstellen da kommt wirklich vieles neue also dieser Digitalisierungsschub ist in China während dieser Corona-Pandemie wirklich auf einen unglaublich fruchtbaren Boden ähm, gefallen. Da erwarte ich sehr viel. Es geht weiter aber auch bei Ausstattern, bei um Systemhäusern in China, die äh, Cloud-Strukturen aufbauen. Die werden weltweit jetzt ins Ausland gehen und in vielen Ländern diese Strukturen äh, mit aufbauen. Das heißt, ähm, es ist schon so, dass äh, dieses Land weiterhin enorme Energie äh, hat für neue äh, unternehmerische Tätigkeiten, neue Geschäftsmodelle, die auch globalisierbar sind. Ich rechne auch Alibaba mit einem großen Schub jetzt an Auslandsengagements bis nach Europa hinein. Wie erfolgreich das dann ist, hängt natürlich auch von, dem, von den Märkten ab, wie die sie aufnehmen, diese, diese neuen Anbieter. Aber ähm, insgesamt ähm, wird uns dieser Expansionsdrang ähm, chinesischer Unternehmen, der wird uns weiter begleiten.
1: Globalisierung ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben ja in den letzten Jahren starken Globalisierungstendenzen gesehen, aber diese Krise hat jetzt auch offengelegt, dass Globalisierung und äh, internationale Wertschöpfungsketten auch Nachteile haben. In Deutschland haben wir gesehen, dass unser Gesundheitswesen sehr stark ähm, auch abhängig ist von äh, Produktionen, die in China stattfinden und die jetzt vielleicht Medikamente zum Beispiel, die jetzt vielleicht ähm, bei uns etwas äh, knapper werden oder auch medizinische Güter. Ähm, viele sprechen auch davon, dass wir die Lieferketten jetzt anders organisieren müssen, Dinge mehr sozusagen in die eigene Regie übernehmen müssten, um unabhängiger zu werden. Frage ist eins, sind wir zu abhängig von China und, und könnte das vielleicht auch ein Nachteil für China werden, wenn eben sich solche Wertschöpfungsketten wieder heraus aus China bewegen?
2: Ja, wir haben ja hier im Pharmabereich natürlich sicherheitsrelevante Lieferketten. Es kann nicht sein, dass Wirkstoffe in China produziert werden, dann nicht mehr rüberkommen und wir elementare Arzneimittel hier nicht mehr äh, herstellen und liefern können, beispielsweise äh, Antibiotika oder Schmerzmittel. Das sind tatsächlich Dinge, die dürfen nicht passieren. Insofern ist die Überprüfung von sicherheitsrelevanten Lieferketten, die ist natürlich völlig berechtigt, jetzt gerade auch äh, unter dem Eindruck dieser Pandemie zwingend, würde ich sagen. Wir haben ja viele Lieferketten, die sind natürlich äh, im Grunde natürlich nicht sicherheitsrelevant. Die Herstellung von Smartphones bis hin zu, zu Automobilen. Ähm, diese Dinge sind natürlich so verzweigt, weil das von Kosten getrieben worden ist. Das würde ich sagen, geht erstmal nicht weg. China spielt eine wichtige Rolle, ist natürlich selbst auch ein sehr großer Markt. Wenn wir jetzt Lieferketten zerlegen und lokalisieren, im Grunde äh, rückverlagern, dann würde das bedeuten, dass viele äh, globale Konzerne, von denen wir in Deutschland ja auch viele haben, dass die natürlich sehen müssten, dass sie sich auch äh, aufsplitten. Dass wir also im Grunde einen Teil von, von äh, DAX-Unternehmen haben, die einen chinesischen, äh, sehr autonomen Zweig haben, einen amerikanischen, sehr autonomen Zweig haben und einen europäischen mit eigenen äh, Lieferkettenstrukturen. Äh, das Ganze wäre weder effizient noch äh, wäre das, glaube ich, als Geschäftsmodell besonders attraktiv, auch an der Börse. Das heißt, ich rechne eigentlich nicht damit, dass es zu dieser drastischen Lokalisierung kommt oder Regionalisierung von Lieferketten. Das ist nicht auszuschließen, weil es natürlich auch neue Produktionsmethoden gibt, bis hin zu, wir erfahren das jetzt auch, also 3D-Druck selbst im medizintechnischen Bereich stärker möglich wird. Aber es ist klar, dass wir wirklich große Wohlstandsverluste in allen Ökonomien voran, allen voran Deutschland erleben würden, wenn wir diese globalen Lieferketten und Fertigungsnetzwerke aufsplitten würden. Deswegen sehe ich das jetzt aus ökonomischen Gründen nicht als machbar und auch nicht als erstrebenswert an. Aber ich würde sagen, dass Lieferketten in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Pharmaindustrie, dass die auf jeden Fall ganz streng überprüft werden müssen, um solche Situationen in der Zukunft zu vermeiden, wie wir sie jetzt zum Teil erleben, dass also Arzneimittel in mehr lieferbar sind. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren.
1: Die, Z die Zeit ist äh, schnell vergangen und wir müssen langsam äh, zum Ende kommen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich habe noch eine Frage an Sie. Wir haben, haben wir einen wichtigen Aspekt, den Sie vielleicht noch im Zusammenhang mit China erwähnen wollen, in unserem Gespräch vergessen, den Sie für wichtig halten? Ja, es gibt, denke ich, schon
2: eine Grundsatzfrage, inwieweit ähm, diese Pandemie zu einer sprunghaften Beschleunigung von manchen Tendenzen führen kann, die wir vorher vielleicht als langsam sich entwickeln angesehen haben. Letztlich geht es da um Verschiebungen weltweit ähm, in den Leitbildern für wirtschaftliche, politische Ordnungen. Und wir müssen das schon jetzt äh, in uns auch bewegen, wenn diese Pandemie in den USA dazu führt, dass dieses äh, Land ins Chaos gestürzt wird jetzt gesellschaftlich, im Gesundheitssystem, vielleicht auch politisch, während China relativ solide dasteht und handlungsfähig bleibt, dann kann es sein, dass diese Pandemie wirklich ein Bruchpunkt ist, auch historisch, der im Grunde markiert, wie die Supermachtrolle, die Führungsrolle der USA auch sehr schnell erodieren kann, sehr schnell beschädigt wird und dann eine neue Macht sich versucht, in die Lücken hineinzusetzen, die diese alte Führungsmacht hinterlässt. Das heißt, ich würde schon davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren wir dort klarer sehen werden, ob nicht dieser chinesische Aufstieg wirtschaftlich, politisch, technologisch sich durch diese Pandemie vielleicht sogar drastisch beschleunigt. Wir müssen das definitiv auf unserem Horizont sehen und dürfen das nicht sozusagen aus unserer Selbstbezüglichkeit als Europäer oder Amerikaner heraus einfach abtun. Ich sehe das wirklich gegenwärtig als eine ganz, eine ganz entscheidende Phase, für die Neugewichtung von, von politischer und wirtschaftlicher Führungsmacht in der Welt. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch auf Investitionen und auf Erwartungen, welche Märkte und welche Geschäftsmodelle in der Zukunft sich durchsetzen werden. Ich sehe China da momentan in einer sehr starken Position, trotz aller Rückschläge und Risiken in dieser Pandemie.
1: Das werden wir natürlich sehr scharf beobachten in den nächsten Jahren. Ähm, unsere Hörer sind natürlich auch sehr an den Kapitalmärkten interessiert immer. Haben Sie eine Empfehlung an unsere Hörer, was, was eine längerfristige Anlagestrategie in China betrifft noch zum Ende?
2: Ja, wir müssen alle die Technologieführer in neuen Feldern der Wirtschaft äh, beachten. Und das ist jetzt spannend, dass in China das ganze Feld der Telemedizin sehr schnell wächst dass Online Insurance wächst in der Form, wie wir es in anderen Märkten nicht haben, weil die Platzhirsche da so stark sind. In China sind wir noch eher schwächer gewesen. Das heißt ganz neue Geschäftsmodelle, etwa im Versicherungsvertrieb auch drin. Wir haben Tele-Education, wird wahrscheinlich ein Riesenbusiness, wie es aussieht in China, wo viele Leute ja wirklich bildungsbesessen sind und da auch Bereits sind, viel Geld auszugeben dafür. Also ich würde wirklich sagen, dass in der Digitalwirtschaft, in allen Feldern, die im weitesten Sinne damit zu tun haben, bis hin zu neuen Smart City, großen Modellen, die etwa Alibaba entwickelt. City Brain ist da so das Schlagwort. Also ganz neue künstliche Intelligenz Anwendungen auch im öffentlichen Raum. Diese Dinge werden uns in Zukunft sehr beschäftigen. Und viele chinesische Firmen im Bereich der Digitalwirtschaft werden dort eine zentrale Rolle spielen spielen und die sind heutzutage noch eher klein oder noch nicht global aktiv, aber ich bin sicher, dass die uns auch in der globalen Wirtschaft sehr sehr stark begegnen werden in den nächsten Jahren. Das heißt, mein Tipp wäre wirklich, da in diesen Feldern, technologieintensiven Feldern, Digitalwirtschaft, auch Biotechnologie, Biopharma, diese Felder sind in China mit Sicherheit mit einem gewaltigen Wachstum in den nächsten Jahren gesegnet.
1: Das ist doch ein hervorragendes Schlussplädoyer. Das soll es also für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz herzlicher Dank an Sie, Herr Professor Heilmann, für Ihre tollen und wertvollen Einblicke in das Reich der Mitte. Und Ihnen natürlich danken wir sehr fürs Zuhören. Und wir freuen uns, Sie demnächst zu einer neuen Folge des Fidelity Kapitalmarkt Podcast Podcasts begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut in der Zwischenzeit und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de